0: Nell'Omelia della Messa Crismale il Papa sottolinea come l'essere sacerdoti sia una grazia, ricordando un passaggio della lettura di oggi quando il profeta Isaia ci parla di una promessa carica di speranza che ci tocca da vicino. Quel voi sarete chiamati sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio sarete detti, io darò loro fedelmente il salario, concluderò con loro un'alleanza eterna. Il Papa ricorda ai sacerdoti presenti che la grazia è innanzitutto
1: per la gente, un dono grande per il popolo. Esse sacerdoti e cari fratelli una grazia, una grazia molto grande, che non è in primo luogo una grazia per noi, ma per la gente. E per il nostro popolo è un dono grande il fatto che il Signore scelga, in mezzo al suo grece, alcuni che si occupino delle sue pecore in modo esclusivo come padri e pastori. È il Signore stesso a pagare il salario del sacerdote. Io darò loro fedelmente il salario, dice. E lui, lo sappiamo, è un buon pagatore. Benché abbia le sue particolarità, come quella di pagare primi gli ultimi e poi ai primi. Ma... Il suo
0: stile. Il Papa ricorda come il Vangelo di Luca ci dice che dopo che Gesù ebbe letto il passo del profeta Isaia davanti alla sua gente e si fu seduto, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Anche l'Apocalisse ci parla oggi di occhi fissi su Gesù, dell'attrazione irresistibile del Signore crocifisso e risorto che ci porta ad adorare e a riconoscere. Sono proprio quegli occhi che Francesco invita a guardare, a fissare, a contemplare.
1: Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare fissare gli occhi su Gesù. A termine della giornata fa bene guardare al Signore e che Lui ci guardi il cuore, insieme al cuore delle persone che abbiamo incontrato. Non si tratta di contabilizzare i peccati, no, ma di una contemplazione amorosa in cui guardiamo alla nostra giornata con lo sguardo di Gesù e vediamo così le grazie del giorno i doni e tutto ciò che ha fatto per noi per ringraziare. E mostriamo, le mostriamo anche le nostre tentazioni per riconoscerle e ricettarle. Come vediamo, si tratta di capire che cosa è gradito al Signore e che cosa vuole da noi qui e ora nella nostra storia attuale.
0: Nel contemplare lo sguardo del Signore potremo anche ricevere un cenno affinché gli mostriamo i nostri idoli. È proprio sugli idoli che il Papa concentra il cuore della sua omelia, sottolineando come in quello spazio che noi viviamo come se fosse esclusivo, si intromette il diavolo. Il rischio è altissimo, non lasciare nessuno spazio al Signore. Ecco cosa fa il maligno.
1: Fa sì che non solo compiacciamo noi stessi, dando briglia solta a una passione o coltivandone un'altra, ma ci conduce anche a sostituire con essi, con quegli idoli nascosti, la presenza delle divine persone, la presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che dimorano dentro di noi. E' qualcosa che di fatto accade, malgrado uno dica a se stesso che distingue perfettamente che cosa è un idolo e che cosa è Dio. In pratica andiamo togliendo spazio alla Trinità per darlo al demonio, in una specie di adorazione indiretta, quella di chi lo nasconde, ma continuamente ascolta i suoi discorsi e consuma i suoi prodotti, in modo tale che alla fine non resta nemmeno un angolino per Dio. Perché lui è così, lui va avanti lentamente. Alcuna altra volta ha parlato dei demoni educati, no? Quelli che Gesù dice che sono peggiori che quello che è stato cacciato via, ma sono educati, suonano il campanello, entrano e passo a passo prendono possesso della casa. Dobbiamo stare attenti, questi sono le idoli nostri.
0: Francesco nel corso dell'Omelia esprime quindi la volontà di condividere con i sacerdoti presenti tre spazi di idolatria nascosta nei quali il maligno utilizza i suoi idoli per depotenziarci delle nostre vocazioni di pastori. Il primo è quello della mondanità spirituale, una cultura dell'effimero, dell'apparenza che
1: conduce a un trionfalismo senza croce. Questa tentazione di una gloria senza croce va contro la persona del Signore, va contro Gesù che si umilia nell'Incarnazione e che, come segno di contraddizione, è l'unica medicina contro ogni idolo. Essere povero con Cristo povero è, perché Cristo ha scelto la povertà, è la logica dell'amore e non un'altra. La mondanità di andare cercando la propria gloria ci ruba la presenza di Gesù umile e umiliato, Signore vicino a tutti. Cristo dolente con tutti quelli che soffrono, adorato dal nostro popolo che sa chi sono i suoi veri amici. Un sacerdote mondano non è altro che un pagano clericalizzato. Un sacerdote mondano non c'è altro che un pagano clericalizzato. Il secondo spazio idolatria
0: nascosta è in quello che Francesco definisce il pragmatismo dei numeri, la sostituzione dello spirito che già di per sé ama non apparire, ciò a cui mira l'idolo dei numeri, che fa sì che tutto appaia seppur in modo astratto e contabilizzato. Il Papa ricorda come l'amore sia fatto di volti,
1: non di numeri. Le persone non si possono numerare e Dio non dà lo spirito con misura. In questo fascino per i numeri in realtà ricerchiamo noi stessi, e ci compiacciamo del controllo, assicurandoci da questa logica che non si interessa dei volti e non è quella dell'amore. Ama i numeri. Una caratteristica dei grandi santi è che sanno tirarsi indietro così da lasciare tutto lo spazio a Dio. Il terzo ultimo spazio indicato
0: da Francesco è il funzionalismo, un ambito seducente in cui molti si entusiasmano per la tabella di marcia più che per il percorso. Se il primo idolo rendeva distante il figlio il secondo metteva da parte lo spirito, questo terzo idolo finisce per allontanarci dalla tenerezza del padre.
1: Il nostro padre è il creatore, ma non uno che solamente fa funzionare le cose, ma uno che crea come padre con tenerezza facendosi carico delle sue creature e operando affinché l'uomo sia più libero. Il funzionalista non sa gioire delle grazie che lo Spirito infonde sul suo popolo, del quale potrebbe nutrirsi anche come lavoratore che si guadagna il suo salario. Il sacerdote con mentalità funzionalista ha il proprio nutrimento, che è il suo ego. Nel funzionalismo lasciamo da parte l'adorazione al Padre nelle piccole e grandi cose della nostra vita e ci compacciamo dell'efficacia dei nostri programmi. Il Papa
0: conclude la sua omelia chiedendo a San Giuseppe di liberarci da ogni brama di possesso, il terreno fecondo
1: su cui crescono questi idoli. Vorrei concludere chiedendo a San Giuseppe, Padre Castissimo e senza idoli nascosti, che ci liberi da ogni brama di possesso poiché questa, la brama del possesso, è il terreno fecondo in cui crescono questi idoli, e che ci ottenga anche la grazia di non arrenderci nell'arduo compito di discernere discernere questi idoli che tanto frequentemente nascondiamo o ci nascondono.